0: Och nu är vi på Oljeberget och vi ser ut över Jerusalem. Och vi ser här i front gravplatserna, de är ju oss.
1: Detta var en guide som har fortalt lite för en grupp på Oljeberget. Och när man står på Oljeberget så ser man dessa vita rektanglar på marken rätt nedanför som reseledaren snackade om. Och kikar man ut så er kanske det mest iögonfallande en stor gullkuppel som er den muslimske klippedommen. Den står på tempelplassen som man kan se om midt av en høy mur i sandfarger stein og grønne trer. Det er hele tiden mange turister her, og du Arne Berge, du er prest og reiseleder i Israel. Oljeberge, er det mer enn denne fine utsikten?
0: Ja, det er det. Uh, Oljeberget er absolut et sted så har uh, plass mang i mange fortellinger i Bibelen. Og det er altså et høydedrag som ligger rett øst for gamle byen i Jerusalem, der byen også på Jesu tid og i gammeltestementlig tid. Um, det er et uh, det er fin utsikt, fordi det ligger litt høyere enn byen. Samtidig er det også en grense ut mot uh, Ødemark og Ørken, slik sånn at eh, en av ferdselsveiene inne i Jerusalem på den tiden gikk over Oljeberg, og på andre siden så er det ganske bratt tilbake der mot Jordandalen og Dødehavet.
1: Oljeberg, det, det er jo et litt sånn rart navn. Vet du hvorfor det har fått det navnet?
0: Ja, altså det betyr rett og slett Oliven Trefjell, eller noe sånt. Eh, og det var nok... Här har båtyrking av olivén her i minneliga tider sånt det er det som har gett av det till stället.
1: Kava oljebärge i bibelens tid.
0: Ja, det var alltså ett stads så nästan för det låg på gränsen i vad de Jerusalem's byen og öde marker öst för byn. Så var det ju på en båte en ett flyktstätt faktiskt till Bisgrad det er flere historier om det at folk flykter fra byen og øver i Oljeberg og ut det var folk som bodde der det var landsbyene Betfage og Betania som vi hører om i fortellingen om Jesus de låg på Oljeberget rett over toppen på østsiden av toppen og i tillegg så var det en stor hage der så var en plass der Jesus og disiplene ofte samlet seg
1: og Jesus var ved Oljeberget flere ganger, som du sa. Og for eksempel så kom han der på Palmesøndag. Du må fortelle hva som skjedde der.
0: Ja, det som jeg kaller for inntoget i Jerusalem. Når Jesus på en måte for første gang kanskje dro inn som, og, og var tydelig på at han var en oppfylling av profetenes løfter om Messias. Då rei han på et esel inn i byen over Oljeberget, fra den byen som heter Betfage, så lå rett over toppen. Og disiplene og andre venner av Jesus, det var antagelig en stor floks de sang og jublet og hullet med med blader og greiner fra oliventrær, og... I det hele så var dette en sånn, ganske sånn triumferd som må ha vært altså, blanda opplevelse egentlig, fordi det jo var en, et inntog til en påske så var ganske spesielt. I forbindelse med Palmesøndag, så må jeg også ta med det at Jesus gråt over byen Jerusalem fra Oljeberget når han så byen komme ved toppen der da. Uh, og då står det i Bibelen at uh, han sier, hadde du bedre på denne dagen skjønner du også hva som tjener til din fred men nå er det hjemt for øyne dine altså han var på en måte trist, samtidig så han var glad for å komme til Jerusalem altså det var en sånn blandet følelser hos Jesus, og hos de som fulgte han sikkert også uh, da jeg bygde i Ego Kjerka på Oljeberget så minnes dette med Jesu gråt, den heter Dominus Flevit og har en veldig fin symbolikk i seg. Men ellers er det fortellinger om at Jesus øvernatter på Oljeberget mange ganger han var i Jerusalem, i forbindelse med forskjellige høytider. Og det kan ha vært både i Getsemanehagen, som jo også en del av Oljeberget, og det kan ha vært i Britannia, landsbyen, der han hadde nære venner. Og så står det også en ganske stor tekst i flere av evangeliene om at Jesus holdt en stor tale for disiplene på Oljeberget om de siste tider, om tiden, at han skal komme igen.
1: Da men var i Israel så stoppte vi på Oljeberget og det er vanligt at mange turister gjør det. Hva pleier du å gjøre sammen med gruppene som du er reisleder for når du er der?
0: Ja, det er jo, nettopp fordi det er så fin utsikt over byen der, så er det jo en plass der naturlig får jeg tid for rett og slett, ta del bilder og sånt da. Så det er en väldigt vanlig ting å gjøre der. Eh, men så er det også veldig fint å rett og slett gjøre seg litt mer kjent med byen ved å se ut over og sette forskjellige plasser i eh, forhold til hverandre. Sånn at det er veldig vanligt for meg i hvert fall når jeg er der oppe med en gruppe peker på forskjellige kjente bygninger og kjente steder, og på en måte peker de ut og viser hvor de ligger i forhold til hverandre. Og det kan være interessant både når den for første gang kommer til Jerusalem, men det er også ganske interessant når den har vært i byen og på en måte vært på forskjellige steder, og det å se dem fra oven ja, og se dem i forhold til hverandre.
1: Denne kristne artisten Morten Samuelsen, han var også med på en tur til Israel med i gruppa og da fremførte han sangen «Den hellige stad» for deltakerne, og da med lyden av fuglekvitter og «Jerusalem i baggrunnen». Og vi har fått lånet det opptaget. Hva tenker du når du hører den sangen?
0: Ja, jeg tenker jo at «Jerusalem», det er et ord som vekker følelser i mange forskjellige retninger, og det dreier seg om en fysisk by en, en vanlig by der mennesker som lever og der det går an å reise på ferie det dreier seg om en by som er historisk og så er bibelsk så veldig mye av viktige bibelfortellinger er knyttet til og ikke minst har hatt en helt spesiell position i i den kristne eller den bibelske oppenbaringen med alt det som skjedde der men så har også Jerusalem en en himmelsk betydning, kan vi nesten si. Altså, en snakke om det nye Jerusalem. Og det dreier seg om at byen også har fått en plass i tekster i det nye testamentet, spesielt i Johannes oppenbaring, der, det ble der himmelen blev beskrevet, der det evige livet ble beskrevet, og der det himmelske i Jerusalem er en del av dette bildet. Så när jag hör denna sången så spelar jag egentligen alla dessa olika eh, nyanserna med og fyller den med innehåll.
1: Jerusalem, Jerusalem, låg upp din port väg lå se jag i det här David stod. Har Oljebergen noen plass i det gamle testamentet også?
0: Ja, absolutt. Eh, og då vil jeg nevne et par ulike bibeltekster. Det ene er fra kong Davids tid, som sånn cirka tusen år før Kristus. Eh, David var kong i Jerusalem. Han hadde mange sønner, og det var en blant strønnene om hvem som skulle overta. Det var en del intriger der og sånt, og det var blant annet et kupp der Absalom tog makten, og David måtte rømme. Eh, og då rømte han nettopp over Oljeberget. Då står det at han eh, hadde veldig følelseslata, en veldig følelseslata avskjed med byen. Han rent nok med, var siste gangen han så Jerusalem. Så han gikk ut byen og gikk over Kedron-bekken og gråt. Det er den bekken som går redden mellom byen og Oljeberget. Så står det videre at han gråt også men han gikk opp over bakkene på Oljeberget. Og så rømte han ut i ørkenen og ned mot Jordan og fikk kvila og fikk nye krefter der. Han fikk komme tilbake til byen. Det er en annen del av historien. Men... Og så eh, tenker jeg også kan levne det at eh, i flere av profettekstene i det gamle testamentet så har Oljeberget en rolle i forbindelse med de siste tider. Esekiel, eh, Zakaria er profeter som skriver om dette. Og der er det sånn at det blant annet sagt at Herrens kjøl skal komme tilbake til Jerusalem. man skal stå på Oljeberget eh, før han går inn i byen og inn til tempelet.
1: I serien Bibelske steder knyttet til Jesu liv skal det i dag handle om Klagemuren i Jerusalem. Klagemuren den fungerer som en friluftsynagoge for jødene. Jeg har vært der på en tur der prest Arne Berge var reisleder. Og det er et sted der det kan være mye liv og lyd. Nå er vi med Klagemuren, eller Vestmuren som man egentlig heter. Når vi går inn på området foran klagemuren, så kommer vi inn på jødenes aller helligste sted. Muren den er svært høy med store steiner nederst, og så er det mindre steiner høyere oppe. Og her kommer jødene for å be. Det er mange mennesker her, og jeg ser menn kledd i svarte klær, hatt, og med de tradisjonelle krøllene som henger ned på side av ansiktet. Andre har på seg helt vanlige klær. Kvinner og menn har adskilt plass for tilbedelse, og det finnes plaststoler for de som ønsker det. Flere kvinner, og til og med en barnevagn, står inn muren når jeg er der. Hvordan opplever du stemningen der, Arne?
0: Jeg opplever at dette er et veldig spesielt sted, at det er en veldig spesiell stemning nesten uansett hva tiden kommer der selv om fredag ettermiddag nå er inngangen til sabbaten er det aller mest intense og på de store høytidsdagene Folk kommer her for å be fordi det er et veldig viktig sted i den jødiske tro Det er jo tempelplassen som ligger på muren da. men der er det ikke adgang for jøder nå utifra den politiske situationen. Sånn at eh, plassen foran muren her er det så er samlingsstedet, og det blir brukt som en friluftsynagoge. Eh, så her er det jo på en måte blandning, blanding av å oppleve eh, folklore, altså ulike traditioner i jødisk sammenheng, i alt dette du nevnte ved disse svarte klærne og krøllete hår, og folk med kippa på hovedet, det vil si det er kalotten folklore, eh, og sang og dans og bønn og tekstlesning og alt mulig samtidig. Eh, og så er det også den opplevelsen av å være på et veldig spesielt sted der alt dette skjer.
1: Hvorfor er dette det helligste stedet i jødedommen?
0: Ja, det er knyttet til dette området som i dag kalles tempelplassen. Eh, så er stedet der det jødiske tempelet lå i gammeltestementelig tid, altså Salomos tempel så var det første tempelet Blev bygd der, og siden det andre tempelet, etter at jøderne hadde vært bortført til Babylon, og så var det dette andre tempelet som ble kraftigt utbyt eh, av kong Herodes eh, og da ble murene, så murene og den store plattformen som gjorde tempelområdet så helt enormt det eh, ble bygd da av Herodes rätt før Jesu tid. Og det som vi nå kaller Vestmuren, eller Klagemuren som du har sagt, det er en del av disse store murene rundt tempelområdet. Men i tillegg til alt dette, så er det også gamle jødiske tradisjoner knyttet til dette stedet, som gjør det så spesielt innenfor jøddomen. Og det er for eksempel det at de har en tradisjon som sier at dette var stedet der Abraham var villig til å offre Isak. Så då går det jo helt tillbaka till patriarkerna sin tid.
1: Kaprüge i Jorden, herr Klagemuren te.
0: De bröge det som en bönnest ett bönnestad. en kom der og och bär eh en läs böner från böcker. Där är massa böcker, böneböcker så likke ute som kan låna. Ehm og ved spesielle anledninger så blir det gjerne sang og dans og i et bønneperspektiv. Så blir det lagt bønnelapper inn i muren, altså en skrives bønner til Gud legger inn i sprekken i muren. Og to ganger i året så blir muren renset for disse lappene og det blir høytidlig gjort og de blir brent oppe på oljeberget faktisk disse lappene for det er den måten der fler islendske faktisk ble lagt på en annen måte. Eh så i det heilt tatt så er det et bønnested. og på den ene siden så er det et område han kan gå inn under en velling der han nok eh dette fungere inne der og der er det veldig høyt lydnivå bak seg si, for det der er det jo tak og vegger og mur rundt og det er ganske intenst å være der inne og ganske fullt av folk.
1: Jeg la merke til at kvinnene, når de hadde bett ved muren, så snudde de seg ikke, i hvert fall ikke alle, men de rygget tilbake. Hvorfor gjorde de det? Det
0: er en bevegelse som betyr at den ikke ønsker å vende ryggen til, altså en tenker seg at Guds nerve er så sterkt knyttet til dette stedet, at en ikke vil vende ryggen til Gud, for å si det sånn. Så den rykker tilbake heller, med ansiktet vendt mot Gud. Sikkert en tradisjon som ikke er lovfester på noen som helst måte, men som faktisk mange praktiserer.
1: Er det sånn på mennene sin side også?
0: Ja, jeg tror ikke det er noe forskjell der egentlig, men det er ikke heller noe som alle gjør, men det er noen som gjør dette.
1: Hvorfor er ikke kvinnene og mennene på samme sted ved klagemuren?
0: altså dette har vel med jødisk kultur og tradisjon å gjøre, altså i en jødisk synagoge så er det i utgangspunktet mennene som i hovedrommet det er de som leser fra skriften og så får kvinnene sitte på galleriet vi kan like det eller ikke men sånn er det, og dette er jo litt eh, materialisert og på denne plassen, da, sånn at det er et gjere sånn at mennene har det største delen av feltet foran Vestmuren, og Kvinnene har en mindre, et mindre felt. Det er også en bevegelse i retning av å få til et felt som skal være for begge kjønn, fordi det er reformerte eller liberale retninger av jødedommen som ønsker dette, og kjemper det frem for tida.
1: Hva er som sånn rent historisk?
0: Rent historisk så er det en del av den store muren rund tempelplassen, ble bygd av kong Herodes de siste årene før vårtidsregning. Og de nederste lagen, du snakket om at det var store steiner nederst, og de er fra, helt fra Herodesen tid, de er helt enorme, de steinerne der, de er så svære at man nesten ikke tenker at de ble flyttet på. Veldig fint bygd. Og så er det da et stort lag med steinen som ble bygd på 700-tallet. Altså Sikkert at noen var rast ned, eller de ville bygge en høyere, og så er det enda høyere lag, så er det er mye nyere lag. Sånn Vi kan se på steinerne, hvor gamle de er. Eh, dette er da, en del av vestmuren rundt tempelplassen, og derfor blir den først og fremst kalt vestmuren. Eh, den delen også er åpen som en friluftsynagoge. Så er det da, sånne murer rundt hele tempelplassen, den er kjempesvær. Selve Vestmuren altså i sin helhet er faktisk nesten 500 meter lang.
1: Og denne Vestmuren har jo her i Norge mye fått navnet Klagemuren, i hvert fall den delen som jødene bruker som friluftsynagoge. Hvordan har det seg?
0: Altså det er et navn så har blitt satt på han av tilreisende europæere, tror jeg man kan si. Så, så hvordan Jødene eh, sto og ba bevegelser de gjorde, og at de gjerne grein når de ba, og dermed så tenkte de seg mer engang at dette var snakk om et klagested, og dermed så ble de kalt for dette. Eh, men eh, dette er et, eh, altså, den jødiske befolkningen, de kallet ikke for det. Så dette er et utenfra perspektiv.